0: Como es lo habitual del día martes, eh, este encuentro, esta reunión que se aparece o se oficia como un ritual, eh, encuentro con la licenciada Virginia Gawel desde su columna, desde nuestra columna Mapas para la Vida, que nos brinda herramientas para, para saber cómo seguir esta vida, ¿no? A veces que se torna como... Uh, como se dice cuando uno va en, en, en un camino empinado, una cosa parecida. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen
1: día, Rosita!
0: Virginia, hoy en esta mañanita un poco gris, que no va a durar todo el día lo gris.
1: No, seguro.
0: Estamos felices y estoy feliz de reencontrar... Estamos, digo, porque tengo unos cuantos en primera fila atrás mío. Pero qué lindo. Esperándonos... Para esta columna. Por lo pero tanto,
1: querido. bueno, gracias por estar a todos. Y estábamos eligiendo de, de entre los temas y salió uno que así creo que nunca antes lo hemos tratado. Así. Eh, a veces sale algún tema y eh, yo, yo me acuerdo que lo hemos tratado y si no nos autobúcleo, eh, pero siempre que tengan un tema que les importe, si ponen particularmente están con mi nombre porque es como se sube el audio y el tema en cuestión. Y se fijan que a lo mejor lo hemos eh, tratado. Por ejemplo, hay un alguien que pidió sobre el dolor de no ser elegido como pareja, sí. y yo me acuerdo que acordaba que hacía bastante, sí lo habíamos tratado y sí está. Entonces, auto bueno, en este caso auto googleándose por ahí encuentran el tema ya. Pero en este caso creo que no.
0: Bien, en este caso esta persona la propuesta es la siguiente la dejó Guadalupe de Cava si no me equivoco sí, Guadalupe de Cava y dice, hace 13 años, ¿me escuchás? ahora sí hace 13 años que me recibí de abogada trabajo por mi propia cuenta pero hacerlo de, de forma independiente me genera mucho malestar emocional y síntomas físicos por cada error o incertidumbre eso es lo que le provoca sin embargo, no dejo de hacerlo mis preguntas son ¿qué me hace mantenerme agarrada a algo que me quema y no me genera ninguna satisfacción? ¿por qué creo que tengo que poder superarlo y continuar? Y,
1: Está muy buena, sobre todo la, la última pregunta daría para, para casi cualquier obstáculo que uno experimente en la vida, ¿no? Sí. ¿Por qué creo que lo tengo que superar? ¿Por claro. qué no considerar que a lo mejor esto no es para mí suelto y me voy para otro lado? ¿no? Uh -huh. Es muy buena la pregunta de por qué creo que lo tengo que superar.
0: Claro, y ella eh, además se siente como encerrada en esta situación.
1: Claro, en, en verdad eh, voy a hablar para... Un, un abstracto Guadalupe, abstracto no por persona, sino que hay un montón de información que nos faltaría para poder ser específicamente paraguada. Sin embargo, la falta de la especificación de, de, de que se va a notar a medida que lo desarrolle, nos da la mejor posibilidad de darle a ella la, la oportunidad de hacerse preguntas en esa dirección, o ser útil a un mayor espectro de personas que estén en una situación parecida. Lo primero que pensé al respecto de, de escucharla, primero me pensé a mí misma como profesional, ¿no? y a amigos que bueno, trabajan por cuenta propia y algún trabajo en relación de dependencia, otros solo en relación de dependencia, otros solo por cuenta propia. Eh, y la, la carrera de psicología tiene muchos parecidos a cómo funciona la abogacía. Lo primero que pensé entonces fue eso, y luego pensé, eh, en verdad, daría la impresión de que Guadalupe eh, solamente experimentaría angustia trabajando por cuenta propia, angustia e insultidumbre. En tanto que si viniera el Hada Madrina con su varita mágica y, si era ¡ping! y apareciera un estudio de abogados con tres o cuatro colegas, casos que traen, casos que llevan, un jefe que dice, un empleado que, que está por, en un nivel eh, categórico de, de, de menor eh, importancia, no cumple su tarea, llega tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, habría que ver si verdaderamente no le daría la misma peor angustia. Esa es una esa es una evaluación importante de ser Va a suceder esto. Hay un pequeño niño canino que está peleando con un cepillo por ahora me quedo acá porque es donde mejor se escucha bueno. y por ahora no lo puedo, no puedo hacer otra cosa más que saber, sepan que está eso que se escucha está acá, sucediendo acá adentro y tiene dos meses, así que no hay mucho que se pueda hacer al respecto si, si me permiten, tómenlo como una visita a la casa de cada uno el, al chiquitín entonces traer eh, trabajar en relación de dependencia trae un menú de angustias, ¿Viste? es como el menú ejecutivo donde podés combinar tal tipo de bebida, con tal tipo de postre y tal tipo de comida salada. Esta, esta y la otra, o bien si no, esta otra, la aquella y la de más allá. No se puede pedir cualquier cosa. Y el paquete viene de esa manera armado. Esto significa que no tengo todas las opciones del mundo para elegir. Elijo una determinada, pero la pregunta de Guadalupe es como ¿por qué elijo el palo que está lleno de hormigas, alacranes y arañas en vez de algo que está impecable, sin problemas, sin angustias? ¿Por qué me quedo en donde sufro? Lo cual sí valdría, por ejemplo, para otras elecciones. ¿Por qué me quedo con una pareja que me trata mal en vez de estar sola? Y a partir de estar sola elegir estar con otra persona. Esa sería una pregunta en donde se quita una opción se la deja libre o si con, se considera otra opción aquí no es así exactamente es elegir entre la angustia A, D y B corta o la angustia C, X y Z o, la angustia, o sea son distintos tipos de angustias zozobras, desasosiegos y disgustos en cada una de las opciones de lo que es, llamamos el ejercicio de un oficio o de una profesión ¿me explico? ¿se escucha bien además?
0: Virginia, te cuento que desde hace mucho tiempo a esta parte es la primera vez que se escucha tan clara tu voz. Mira
1: qué maravilla. Bueno, vio, es que estoy tomando clases de fonación. No mentira. <risa> y el concepto llega bien entonces. ¿no? Perfecto. De manera tal que yo tuve que pasar por esas elecciones también. Una vez que elegí, elegí. Empecé a trabajar, igual que mi hermano, a los 13 años de edad. O sea, era casi una nena cuando empezamos a, a generar recursos para la casa, tanto mi hermano como yo. Alguna vez lo conté porque, bueno, no alcanzaba el dinero. Y nos dio, lejos de quitarnos niñez, nos dio confianza en nosotros mismos para poder sentirnos en condiciones de salir al mundo. Cuando yo pude vivir de ser psicóloga solamente, ya había tenido 16 tipos de, eh, de trabajos. En algunos había sido cuenta propista, por ejemplo, dar clases de yoga, de guitarra, de gramática, las cosas más diversas posibles en un pueblo. Entonces, bueno, preparaba alumnos para los exámenes y también trabajé, no sé, en una editorial, en la biblioteca, etcétera, etcétera. De modo que supe lo que era tener un jefe injusto, lo que era tener un muy buen jefe, lo que era tener buenos compañeros de trabajo, lo que era no conocer a nadie en una institución muy grande como era la Universidad de Luján. Perdón que autorreferencie, solo quiero acompañar a Guadalupe contándole, y a quien lo experimente, que me fue pasando de todo esto. Y yo ya sé también, por trabajar muchas veces con psicólogos y con artistas de distintos rubros, las zozobras y las bendiciones de trabajar por cuenta propia. En mi ecuación trabajar por cuenta propia, no me cabe duda que trae muchísimas angustias. Y níquel, a los que escuchen desde lejos, Cava es Ciudad de Buenos Aires, los que escuchen de otros países, imagínense un país que tiene la inflación, que tiene Argentina, los desbalances económicos, la, los desbarajustes permanentes, no hay un modo, es como caminar, y par, por ahí en, también en otros países, caminar so, con, sobre un barril de aceite flotando en el agua. O sea que hay que mantenerse en equilibrio, sin zozobrar, sin caerse, sin etcétera, etcétera. De modo que, claro, no es fácil ser cuenta propista, como se le llama aquí. Entonces, podríamos decir que hay más o menos un monto de angustia considerable, tanto en trabajar en relación de dependencia como en recrear el propio trabajo sin que nadie uno lo mande. En lo personal, elegí desde temprano... Eh, ni bien pude, elegí ser cuenta propista. Yo me voy a mandar a mí. A mí no me va a mandar. Y además, ambas mujeres, ¿no? Casi siempre uno tiene jefes varones. No siempre las jefes mujeres son las jefas, son más amables que los varones, sin duda que no. No necesariamente. Pero por si se quiere, digamos, lugar de militancia de género, para, para una mujer no sé qué edad tendrá Guadalupe, pero por la cantidad de años que hace que ejerce, yo hace mucho más que ejerzo, seguimos siendo quienes eh, podemos tener que haber padecido algún varón mmm, poniéndonos allá abajo como mujeres, como sucede en muchísimos organismos donde a la empleada se le paga mucho menos que al empleado, nunca llega a ser jefe, etcétera, etcétera. Y se le maltrata de todas las maneras posibles. Entonces, ¿a dónde voy es que Uh, no se trata de que A tiene incertidumbre y angustia, B tiene no incertidumbre, no angustia. Guada, ¿por qué no elegís B, que obviamente es más beneficioso que A? No, son distintos modos o modalidades de angustias e incertidumbres, porque trabajar en relación de, independ de independencia... No. Qué lindo furcio. Trabajar re en relación de independencia. Yo sigo. Yo trabajo en relación de independencia. Trabajar en relación de dependencia trae una falsa seguridad de, de que vamos a seguir teniendo trabajo también. Pero en cualquier momento nos borran de un plumazo. O sea que con todo, la persona independiente casi siempre tiene más herramientas para ir encontrando distintas maneras de sumar hasta completar el dinero que necesita para que su casa, su vida, funcione. Pero necesitamos saber que hay angustias en unas como en otras. Y redondeo con esto, Rosita. Sobre todo las niñas, nosotras, hemos sido criadas para lo siguiente. Dos puntos. Sobre todo, no sé, me parece que ya no es tan así, sobre todo no lo es en las ciudades. Estar soltera es una desgracia. Estar casada te tiene, te trae todo asegurado, porque tenés un compañero que te cuide, si te pasa algo, que trae el sustento a la casa, que entre los dos, etcétera, etcétera, y el amor es para siempre, sobre todo si uno se casa. Bueno, creo que ya nos bajamos del caballo del príncipe azul unas cuantas, unas cuantas de millones, eh, de manera tal que es eso. Si estás sola, estás triste y amargada, y ni siquiera se usa más la palabra solterona que era un despectivo, así como solterón, varón, no lo era. Y estar casada entonces es, se conocieron, se amaron a primera vista y fueron felices mientras vivieron, ¿no? y comieron perdices y no sé cuántas cosas. Ya todas estamos con los ojos abiertos y advertidas de que casarse no es sinónimo de felicidad y que estar solas, solteras o divorciadas no es sinónimo de infelicidad que un hijo de padres separados no es necesariamente más desgraciado que un hijo de padres que no se separaron, en donde a veces el problema es que no se separaron de manera tal que estamos en una época en donde las dicotomías el, el sí barra no como medida absoluta, de un lado o del otro, de un lado la felicidad, del otro la desgracia, necesita ser reevaluado necesita ser reevaluado y ¿qué hay de y si así encontramos algo en el medio, y a lo mejor, posiblemente en el trabajo que, que hace Guadalupe se pueda. Ya si uno trabaja 8, 9, 10 horas diarias en relación de dependencia, no hay opción de nada. Ni siquiera de pensar si me gusta o no me gusta. Más o menos eso, ¿sí? Rosita, ¿querés agregar algo, ayudarme?
0: pues es que yo estaba pensando en la situación de Guadalupe... Y en lo que ella dice que eh, le provoca, ¿no es cierto?, eh, el error y la incertidumbre le provoca malestar físico y emocional. Yo me quedé pensando en cuál sería su situación eh, en el rol de hija, por ejemplo, o en el rol de estar cuidada por un, no sé, por una familia o por un grupo de personas que a lo mejor no le permitieron equivocarse y siempre... Claro, le, lo que hay le... un
1: nivel de autoexigencia muy fuerte. Claro,
0: ¿no? exactamente. Yo pensaba en eso.
1: Sí, perfectamente. Hay, un, hay una, A lo mejor hay un porqué. Hay porqués que son históricos, biográficos, o sea que aprendimos que teníamos que tener un amparo económico, claro. la economía asegurada, de no tenerla trabajando en relación de dependencia, todo lo demás es una locura. Y a lo mejor alguien en la familia todavía lo dice. ¿Y qué vas a hacer cuando sea más grande todavía, más, más mayor de lo que sos Guadalupe? ¿Y qué vas a hacer si el país no sé qué? ¿Y qué vas a hacer? La verdad, yo creo que acá si algo no va a suceder es que los abogados se queden sin trabajo en este país. Pero bueno, la verdad es que, en, tanto en un caso como en, otro, como en otro, perdón, en un caso como en otro en cualquier profesión o en cualquier oficio, las angustias que se vivencian, se experimentan, son en parte aprendidas y ahí habría que rastear en, en los papás, en el mensaje que se dio, en qué pasa con los hermanos, qué pasa en la historia biográfica de quien nos está haciendo la pregunta. Pero también, Rosita, sí. hay personas que, bueno, hay personas no, todos nosotros traemos una tipología de base, que la psicología llama temperamento. Sí. Temperamento es lo que se trae al nacer. Y carácter, en cambio, es lo que se forja con, las con, con los condicionamientos de la fuera, como el, los caracteres de la computadora que antes se imprimían. Entonces es, es un, un, algo que se imprime en la base del temperamento. La psicología transpersonal, al tomar antiguas tradiciones y psicologías de Oriente, traen un tercer concepto que a mí me parece lindísimo. Temperamento es lo que traemos. Carácter es lo que, como en las máquinas de escribir, se imprime o en la vieja imprenta se imprime. Caracteres. Cada letra, cada signo de pregunta es un carácter. Pero también está, dice Oriente, y a mí me gusta mucho como lo dice el taoísmo, el carácter autoforjado. Uh -huh. O sea, yo genero mi carácter. Yo me doy forma. Yo voy a hacer de mí con la materia prima que traje lo mejor posible. Y ahí uno va desarrollando talentos. Con esto este temperamento que traje, temperamento es que soy sensible, que propendo al miedo si tengo que tomar decisiones. Supongamos que en la tipología del enneagrama, Guadalupe fuera alguien con una fuerte predominancia en, en el 6, que es alguien que propende a ser dubitativo, a que si toma una decisión enseguida está mirando todo lo que se pierde por tomarla de la chance que no eligió uh -huh. entonces se autoacosa y vive bajo autoamenaza curiosamente está siempre evaluando qué es lo que pierde en cada elección sin embargo, la tercera opción el carácter me lo, fo me lo forjo yo nos da la esperanza Bien concreta, o sea que esto no hace falta haber nacido en la época en que nace el taoísmo, ni en la China, ni en Japón, ni nada de eso. Lo que hace falta es trabajar sobre sí. Trabajando sobre sí, yo veo que tengo este temperamento, uno, veo que tengo este carácter, es lo que aprendí con mi biografía, con mi familia, la incidencia de mis hermanos mi abuelo que era abogado, mi padre que era abogada, abogado, mi madre que no quiso estudiar, que dejó la carrera por la mitad, supongamos, no no, no sé cómo será el caso de Guadalupe. Pero sí, eso es lo, el carácter que vino desde afuera. Con todo esto, ¿saben qué? Yo voy a ser mi Guadalupe. Yo voy a ser mi Guadalupe. Y ¿saben qué? Para ser mi Guadalupe yo, decimos en Argentina, me voy a bancar la angustia que me da. Y voy a procurar disminuírmela. Porque saben que me he dado cuenta de que del otro lado, siendo ya no cuenta propista, sino en relación de dependencia, también hay angustias. Solamente que son otras angustias. La angustia del jefe, la angustia de la exigencia, otra vez, pero desde afuera. La angustia y la amargura de estar percibiendo una paga muy por debajo de mi capacidad. La angustia de estar trabajando entre un montón de gente. O sea, es angustias A y angustias B, con los beneficios A y los beneficios B. Yo sigo eligiendo las angustias A con todos los beneficios A que yo tenía, tengo y los que me he producido a mí misma, que nadie me mande, por empezar, y hacer las cosas como a mí me da la gana dentro de lo que es serio y presentable, ¿eh? que el otro salga beneficiado y sentir el placer de trabajar bien. Necesitarías saber, o, o Guadalupe, para tu tranquilidad, que la mayoría de la gente que es cuenta propista y que mira, vela por su propio bienestar, por no depender de nadie, tiene esas angustias. O sea que esas angustias son normales, en un país como este, más normales y en tiempo de pandemia, más todavía. Pero lo otro, es tan ardiente, es, es tan áspero que se sigue eligiendo eso. Y si no fuera así, tal vez lo que hace falta es ir viendo cómo puedo tener alguna hora en relación de dependencia, por ejemplo, siendo docente, siendo docente, o tomando bajo mi cargo, no sé, la administración de un consorcio como abogada de una comunidad, de un edificio, como se dice en otros lugares. O sea, pero mi sustento principal va a ser... Mi profesión, mi parte de cuenta propista. Y si veo que con lo otro me siento mejor, me mudo. Pero lo que quiero resaltar es eso. Angustias hay de los dos lugares y voy a elegir qué beneficios. Llegar a tantos años de cuenta propista está buenísimo. Lo que hace falta a lo mejor, entonces, no es tanto elegir algo distinto de lo que ya elegiste, sino ver si podés disfrutar más y mejor de todo lo disfrutable exigiéndote menos, no menos eficacia, menos agenda a lo mejor. Tal vez tenés una agenda hipertrofiada. Y disfrutar de todas las ventajas que te da el trabajar sin un jefe que te respire en el, detrás de la oreja, más o menos.
0: Rosita. <risa> Qué bueno. que La verdad que eh, cuando nosotros iniciamos hoy la, la columna, seguramente lo vas a recordar, hablamos de una cuestión de actitud que es lo que se menciona demasiado a menudo, ¿no es cierto? Pero yo pensaba en este paralelismo que podríamos hacer ahora de los tiempos que hemos vivido nosotras en, de nuestra generación o la de tu hermano, ¿no es cierto? Sí. Eh, en ese tiempo uno, podría dar, uno se podía dar en cierta forma el lujo de elegir eh, qué hacer para generar recursos. Sí. Pero en el tiempo que vivimos ahora, en esta actualidad, eh, hay un constante desafío. Sí. ¿Y qué mejor desafío para Guadalupe en este caso que cambiar de actitud frente a ser cuenta propista? Y como vos dijiste, eh, descongestionar un poco su agenda y disfrutar un poco más de lo que hace y de su conocimiento.
1: Es muy importante esto sí de la actitud totalmente. Si querés, vamos a la, a, la, a la pausa y volvemos con el tema de la actitud. Dale.
0: Retomamos la columna Mapas para la Vida con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy abordando una temática propuesta por Guadalupe de Ciudad Autónoma, de Buenos Aires y el título de hoy era El precio de la libertad
1: Aquí estoy La actitud entonces uh -huh. La actitud sería la de con, con qué disposición yo enfrento algo que tenga para hacer En este caso si yo me quedo con la opción de voy a tomar la angustia uh -huh. A o B la voy a tomar y voy a Ver si estoy sobredimensionando. Si estoy sobredimensionando, porque a lo mejor la situación de Guadalupe, no lo sabemos, está trabajando muchísimo, no logra, no, logra, no logra cobrar efectivamente, realmente, porque trabaja para gente que no puede pagar, no está logrando cobrar lo que tiene que cobrar, no puede llegar a fin de mes, o sea que le convendría más vender ropa en una tienda que ser abogada. Si es esa la situación, eh, va a necesitar sí algún asesoramiento de otra índole, psicológica, pero también contable. O sea que hay contadores que ayudan mucho a los, los cuentapropistas, a los monotributistas, como se llama aquí, a poder desarrollar la profesión de un modo que sea sustentable. El, como, como, psicóloga, soy, como psicóloga lo he hecho muchas veces en, en otra época de mi vida cuando hacía práctica clínica. Y yo les llamaba proceso de reorientación laboral o algo así, profe profesional. Proceso de reorientación profesional. Había que, la tarea era durante el verano, ir viendo con lo que la persona sabía, con lo, el modo que la persona presentaba su trabajo, cuánto cobraba cada, su, cada uno de su trabajo. Ir viendo cómo optimizar para que ser cuenta propista sea de la mejor manera posible. El precio de esa libertad, la libertad de no tener quien le mande. He trabajado como psicóloga con pacientes cuenta propistas y en relación de dependencia. A quienes más he visto sufrir casi siempre han sido los que han estado bajo situación de injusta dependencia. De modo que lo que lograste hasta aquí, Guadalupe, es muy valioso. Entonces, hay que ver si la angustia es porque estás en relación de dependencia o porque la actitud que sirvió para cierta etapa de la profesión, en este momento está siendo disfuncional. Por ejemplo, una actitud de auto-hiperexigencia a lo mejor necesita ser cambiada para que lo que acontezca sea el desarrollo de la profesión sin tanta angustia. Hay algo lo que describe ahí Guadalupe acerca de que tal vez podría resignarse a ganar un poco menos y te diría que ahí oficia, como si fuera esto, el síndrome de la agenda sobrecargada. Es como si la persona no pudiese tener en su agenda espacios vacíos. Y hay la angustia de que si tiene un espacio vacío, eso le representa algo muy personal. Para alguien, la posibilidad de no pagar a fin de mes las cuentas. Pero para alguien la posibilidad de ser una vaga, una perezosa. O sea, ¿cómo que vas a ir a, a hacer Aquajim los, los, los sábados y los miércoles? ¿Cómo es que vas a no hacer tu trabajo pendiente el domingo? ¿Cómo? No puede haber espacios vacíos. Así que el síndrome de la sobrecarga de agenda, de la agenda sobrecargada, sería algo así como que pintes en una agenda de horario completo las horas en donde uno tiene compromisos tildados, y uno se pinte innegociablemente, se pinte es colorear con un marcador celeste, un marcador verdecito, algo que le resulte agradable y no el rojo con el que nos corregía la maestra, tiempos ociosos no negociables. Tiempos ociosos no negociables, porque lo que va pasando allí en el cuenta propista casi siempre más en el cuenta propista es que se va quedando sin ese tiempo, si es o no, negociable. Entonces le va resultando cada vez más normal llegar más tarde a casa, y más tarde. Y si pudo llegar a las 8 después es ocho y media, total, bueno, es hoy, y después es a las nueve, y después es a las 10 y después es el sábado a la tarde también trabaja, y después hace cosas extra el domingo, porque si no, no llega. Y cree que los demás no le comprenden, siendo que lo que le pasa a los demás es que Quieren una porción de la vida de esa persona legítimamente, la pareja, los hijos, los amigos, y siendo que los demás se dan cuenta porque están afuera de esa agenda. Que no es un voto de salud vivir con la agenda siempre en rojo. Entonces, la agenda necesita quedar organizada del modo posible en, en el cual, como si uno fuera una persona aunque suene extraño y no agradable como si uno fuera una persona con un problema cardíaco o con un potencial ACV porque ya lo tuvo aunque suene feo porque uno se tiene que imaginar enfermo para algunas personas es la única manera de dejarse espacios libres para no tener el ACV para no tener el problema cardíaco o lo que fuera hasta que empieza a encontrar qué lindo que se siente Dejarse los miércoles a la mañana para sí. Qué lindo que se siente la descompresión. O sea, no es solamente el trabajo, Rosita. El trabajo es efectivamente que uno está haciendo esto para tal cliente, esto otro para tal paciente, depende del trabajo. Sino ver la agenda y saber que no hay un espacio para ir, ir a hacer pie. O sea, que no, hay un, no puede ir a tomar un café, no puede llegar temprano a casa. Y lo que hay fuera de esa agenda, toda en rojo, en llamas, es cansancio. Si la persona está con semejante estrés, comprimida y la sensación de compresión, no importa el trabajo efectivo, sensación de que no hay aire, lo que va a sentir es angustia. Va a sentir angustia. Y esa angustia la adjudica a un tema económico, la adjudica a que no puede dejar de hacer lo que hace. En general no es verdad. En general uno podría hacer otra cosa, pero no sabe cómo es. Se angustia si se deja. Se angustia el doble si se deja tiempo libre. Bueno, atravesá esa angustia. Usá la angustia, mirá la angustia. Sería como la angustia que experimenta, vos que sos mamá, Rosita, habrás pasado tantas veces por la angustia de la última vez en que X, la última vez en que dejás que tu nieto o tu hija en su momento eh, usar a chupete, tomar a la, el biberón, destetar a la criatura, llevarla al jardín de al, al jardín de, de infantes se dice acá, ni si así si se dice así todavía al preescolar sí, sí, sí. y la angustia de dejar sola a la criatura entre un montón de niños a quien no conoce con una maestra a la que no conoce por primera vez. Entonces bueno se hace la adaptación y todo eso. Bueno, la voy a enfrentar porque no puede quedarse en casa sin ir a la escuela, en casa tomando biberón y chupete, eh, hasta los 40 años, por ejemplo. <ríe> o sea que hasta ir los distintos pasos de emancipación están todos ligados a cierta angustia. Y hay que decir, bueno, la voy a vivir, la voy a vivir. Tal vez dándole en la actitud, Rosita, menos espacio a esa angustia. Te aviso angustia en que voy a hacerlo igual. Te lo aviso. Lo voy a hacer igual. Aunque me angustie, voy a hacerlo igual. Me voy a dejar por lo menos tres horas al día, a la mañana, a la tarde y a la noche, para mí. Para dibujar, para hacer cosas que me gustan, para conservar mi cordura y mi salud. Y si viene la angustia, te aviso que te voy a sostener. E Jung decía en alguno de sus tantos textos que uno tenía que estar preparado como, yo suelo decir como que eh, en alguna época de, mi, de, mi, de mis edades hacía restauraciones de, de obras de, artísticas, de un modo muy modesto. Y aprendí muchas cosas por cuenta propia, otras me las enseñaron. Y una que aprendí por cuenta propia es la más onza de todas, pero la que más va con este tema. Aprendí que un vasito de yogur, de esos vasitos de plástico finito, no sirve para contener el aguarrás o el solvente que uno usa para disolver los pigmentos. ¿Por qué? Porque uno fue a tomar agua y cuando volvió, el vasito desapareció. Así como el solvente, el aguarrás, disuelve los pigmentos del, de, de, de la, con los que se pinta, disuelve el, el vaso. Es decir que si uno va a sostener, contener aguarrás, o cualquier otro solvente, tiene que ser en una latita de metal o en un recipiente de cerámica, de losa o de vidrio. Lo otro se derrite. Entonces, el agua ras sí es tóxica, no se debe, obviamente, tomar, inhalar, pero la necesito. Y lo que necesito es entonces un buen recipiente fuerte en donde sostenerlo. Y esa es la actitud. Voy a so la angustia es el agua ras. La angustia es ese solvente que en un recipiente pobre, finito, me va a disolver a mí, me va a comer las entrañas. Pero no, voy a, con angustia y todo, lo voy a hacer. Con angustia y todo voy a dar hasta el último examen y me voy a graduar. O sea, la angustia, cuando uno se aprieta a relacionarse con ella, encuentra algo delicioso. Que es que hay algo mucho más fuerte que la angustia, que es la voluntad de avanzar. La voluntad de seguir apostando al el camino elegido, quizás asesorándose para que haya menos angustia. Pero entre una angustia y la otra, elijo esta. Rosita.
0: Estoy acá, Virginia, pensando en todo lo que estás contando y te aseguro que me moría por una autorreferencia.
1: Estoy segura de que, has claro, has atravesado... Muchi ayer me encontré en una situación larga de contar y no hace falta pero era una situación en donde yo tenía que subirme el auto quitar el freno de manos, recular y luego avanzar, con la guía de un señor porque había una zona de mucho barro no importa, como vos bien sabés pero muchos no, yo tuve un accidente muy grave en el auto hace en 2012 uh -huh. y tengo una prótesis en el pie izquierdo, en donde tengo ya ni no sé si tres o cuatro operaciones me parece que cuatro cuatro, cuatro Cuatro, bueno, gracias por llevar la cuenta. Yo sabía que iba a llegar el momento en donde el señor que me estaba ayudando me iba a decir, suba el auto, recule. Era una situación peligrosa, pero había un señor que sabía que era el de la grúa Y yo sabía que cada vez que todavía, cuando tengo que retroceder, me da un, un nudito en la panza. Pero ayer era muy extrema la situación. Y, y me dije, cuando el hombre me diga, súbase, eh, saque el pleno de mano y todo lo que acabo de decir... Le voy a decir, disculpe, pero no puedo hacer eso. Pensaba, se lo voy a tener que decir. Y me encontré avanzando decidida hacia la puerta, entrando al automóvil y diciendo en voz alta, bueno, Virginia, vamos. Yo me dije a mí, bueno, Virginia, vamos, dale. Así. Como lo hago con el cachorrito este para educarlo. O sea, ¿tenés miedo? Bueno, dale, vamos, vamos. Claro. ¿Por qué? Porque si fortalezco... Tengo que elegir qué voy a fortalecer. ¿El miedo o la actitud de salir adelante y haga, tomar esto que me está pasando para que no se me haga más un nudo en la panza? O sea que, bueno, ya lo fui disolviendo a lo largo de los años. El resto que queda, tal vez pueda tomar esta actitud para que no se me haga más el nudo. Me, me sorprendió decir en voz alta. Estaba la ventanilla alta. Solo yo estaba conmigo. Claro. Y decírmelo en voz alta con ese mismo tono con que uno criaría un niño que tiene miedo. Bueno, ahora vas a ir a la escuela, sécate los mocos, mamá te va a venir a buscar y te vas a divertir adentro. ¿eh? Yo te voy a venir a buscar, acá voy a estar. ¿Ves cómo están entrando los demás nenes? Vos entras también. Así fui para conmigo. Y me gustó escucharme tratarme a mí misma así. No sentí ningún nudo, hice lo que tenía que hacer. No era fácil exactamente lo que tenía para hacer. Pero confié en el Señor y confié en Virginia. Y confié en esa voz de Virginia que le dijo a Virginia que podía hacerlo. Claro. Entonces, creo que eso, tal vez nos encontremos en que en algún momento Guadalupe o alguien a quien le sirva la columna de hoy, en algún momento pudo encontrar otra actitud. Para que cuando viene la angustia, respirar hondo. No sin antes, hacer una evaluación, porque a lo mejor lo que le vendría bien a Guadalupe sería tomar un trabajo part-time y luego dedicarse... Aprender restauración de antigüedades, qué sé yo. Claro. Pero a lo mejor algo de todo esto le sirve y por ahí no nos lo pueda contar ella o quien sea que le haya servido cuando subimos la columna a YouTube ¿eh? o a las redes sociales, que es cada semana. Rosita, ¿redondeas vos? Eh,
0: yo diría que, que ella tiene que seguir eh, atravesando el mar de los desafíos y hablarse, como vos dijiste, a sí misma y decir que puede.
1: Me gustó lo del mar de los desafíos, no. viste esto de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? donde se lee el poema de, de Walt Whitman, Capitano, Capitán o eh, Capitán, eh, esto, ser capitán de mi alma, ser capitán de mi alma… El, el poder, eh, dentro de mí hay un grumete inexperto que tiene miedo ante la tormenta, pero hay un capitán que dice, subís y te fijás hacia dónde se ve tierra, ¿Sí? y te fijás y, y vos, el timonel, vas a sostener el timón y vas a poder hacerlo. O sea que, haya, que sale al capitán a hablarnos, y el capitán verá qué le dice a Guadalupe, pero a lo mejor esto, gracias a Guadalupe y su pregunta, le sirve a otras personas eh, para revisar la, la propia situación. Si el cambio de actitud es decir, voy a alargar esto porque al final yo nunca quise ser abogada, lo soy porque mi padre lo era y para darle el gusto a mi madre. Pero la verdad, no quiero más esto. Y a lo mejor es esa la actitud. Claro. Y bárbaro, aplausos. La verdad es que puede ser esa y perfectamente. Seguro. Y aún así, en ese cambio radical de hacia donde uno vaya, hacerlo con autocuidado. O sea, tomando el tiempo que haga falta, para no dejarse indigente de sí mismo, digamos. Sin tener posibilidad más que de, de depender de alguien que me banque la movida. Eh, ver cómo yo puedo ir vaciando agenda. Otro día vamos a, to a tomar el, el síndrome de la agenda sobrecargada. Me parece que a esta altura del año yo lo postulo como tema para la próxima. Bien,
0: si bien, bien. Lo tomamos en cuenta entonces. Ok.
1: Bueno, Rosita, gracias Guadalupe por tu pregunta. Gracias a todos nuestros escuchantes. A Chiqui, que está allí en, en todo lo que es asistencia. A Mario Luis Gau, el mi hermano dorado, que es, hace lo que es sonido y sale impecable mm, y en y todas las redes. redes. Y a vos, Rosita, siempre, siempre un abrazo enorme, enorme, enorme.
0: La verdad que me encantó el tema del desafío.
1: Muchas gracias. Y vos tomaste desafío. Y la verdad es que es tan importante, ¿no? Vos también haces tu trabajo por cuenta propia Y por eso el título no lo puso Guadalupe El título lo, lo puse yo para sintetizar uh -huh. Y es el precio de la libertad Pero a lo mejor para otra persona El precio de la libertad interna Es tener un trabajo de relación de dependencia Y hay que considerarlo también Porque es el paradigma de libertad de cada persona claro. Hay que ver qué es para esa persona lo mejor
0: Seguro Virginia, un placer como siempre.
1: Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Que tengas una preciosa jornada. Hasta
0: pronto. De esta manera entonces, de esta manera, entonces, les decía, eh, charlábamos en esta columna con la licenciada Virginia Gawel, un tema que fue propuesto por Guadalupe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se tituló hoy El Precio de la Libertad. Y así llegamos al final, no sin antes recordarles nuestra vía de comunicación para aquel que quiera postular alguna alguna otra inquietud. Es el MAS 54.9. 23, 23, 52, 2, 6, 4, 9, 7. Y ahora sí, llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida.